0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá a todos e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rotas e Futuros, o podcast do Inova Escola, o laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Lígia Maria, sou cofundadora do Inova Escola e também sou líder de estratégia e inovação da Escola Superior. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, com pessoas muito caras, muito especiais para a gente. É, a gente vai falar sobre principais competências do servidor do futuro. Nossos convidados são duas pessoas que estavam conosco no ano passado, quase um ano já, junho de 2020, no lançamento do laboratório. Foi, a nossa, foi o nosso primeiro ciclo de debates que lançou o laboratório, falando também sobre esse tema, e a gente quer Falar desse, desse assunto agora um pouco mais atualizado, de outra perspectiva, com 14 meses de pandemia, todo mundo tendo que acelerar suas realidades, né? Na transformação digital e etc. Naquele momento era muito no começo. E os nossos convidados hoje são André Tamura, que é cofundador e diretor do IGOV.
1: Seja bem-vindo, André. Olá, olá. Prazer estar com vocês aqui novamente, né? Brinquei tão joados de ouvir eu falar,
0: <risos> Segunda, Segunda podcast com o André, o André é nosso amigo, né? assim, a gente quer que seja essa figurinha repetida do Alves, né, André? Venha sempre, obrigada, e... então, André, André da UIGOV e o Ciro Avelino, que é uma pessoa com muitas. Ciro, eu não vou me atrever, como eu não fiz da outra vez, eu não vou me atrever a falar do seu currículo, mas o Ciro é essa pessoa, assim, multidisciplinar, transdisciplinar, né, Ciro? Muito entusiasta aí da, da inovação, exatamente. né, exatamente, que está na Secretaria de Transformação Digital, é isso? Do Isso, do governo.
2: salve, turma, espero que vocês todos estejam bem, obrigado de novo pelo espaço aqui junto com vocês da Escola Superior do Ministério Público da União. Estou bem empolgado para esse bate-papo, encontrar o André nessas rodas de conversa é sempre bem interessante, a gente aprende bastante com vocês aqui também, deve ser uma troca bem, bem legal. Eu, Aline, pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, espero levar mais, de novo mais um pouquinho de aprendizado e poder deixar com vocês algumas provocações aqui também.
0: Obrigada, a gente quer todas as provocações possíveis. Bom, e a Diana, que hoje é a líder do laboratório, também está com a gente aqui, tudo bom, Diana querida? Bem-vinda. Olá
3: a todos, muito obrigada por poder participar disso aqui, é um imenso prazer. E eu aproveito demais, eu brinco aqui com a minha família, que é o melhor trabalho do mundo. né? Poder conversar com essas pessoas e aprender todos os dias, não poderia ter escolhido uma carreira
0: melhor. Obrigada, gente. Olha, bom, vamos começar então. É... Eu queria... André é um leitor ávido um cara inquieto, pesquisador, né, André, que está aí na inovação já faz um tempo, tem uma longa jornada, né? Eu conheço o André desde 2014, quando ainda nem existia o IGOL. Né, André? Queria Sim. começar com você, meu amigo.
1: O, a, gente, a gente podia ficar horas é, conversando sobre isso, né? Mas temos uma limitação de tempo e é um prazer estar com vocês. Ciro já tive também o privilégio de brindar alguns copos, né, Ciro? E conversamos sobre coisas legais. Ele já está, também acompanhou a, a, a essa nossa, vou usar a palavra evolução, né? antes da WIGOV nascer, a, a Lívia já acompanhava os nossos experimentos e tentativas. Né? O, o que nós, nós vimos nos últimos seis anos, eu vou fazer esse recorte temporal, né? meu dia um é há seis anos atrás, né? senão a gente vai lá para a prensa de Gutenberg, daí vai, vai demorar. É, foi, foi uma busca, quase que uma inquietação de pessoas físicas que estão dentro das instituições é, para aprender como, como sobreviver nesse mundo, né? Sobreviver profissionalmente e agora literalmente, né? Como é, navegar né? Nessa, nesse universo, né? E aí a palavra que aparece como competência, que já aparecia há muito, muito antes de seis anos, né? Competências, gestão por competências, já era quase que um curso tradicional, né? Mas acho que, a, a, se eu não me engano, em 2016, a OCDE publica um material chamado Core Skills, é, competências-chave para a inovação no setor público, né? que evoluiu de um material anterior, que era um framework, e, e quando ele apresenta aquele hexágono né, de, de seis competências que, combinadas, é, podem gerar coisas muito legais, é, que conversa com aquilo que chamávamos de chá, né competências, habilidades e atitudes, né, é, que você, ali, eu não vou entrar em detalhes, né esse material vocês podem referenciar depois, mas acho que quem passa por inovação no setor público acessou esse material em algum momento, que fala do foco no usuário, e, e aí aparece... A, a que eu prefiro, que é a curiosidade. Né? Eu brinco que eu, eu não sou inovador, eu sou curioso e tenho boa memória, é, porque as, as ferramentas me ajudam a registrar os lugares que eu estive, os documentos que eu acessei, é, as pessoas que eu conheci, e dessa forma, aprendeu-se inovação no setor público no âmbito individual. Ainda que num framework antigo, apareça modo que as pessoas trabalham, que aí a gente começa a falar a colaboração, eu acho que esse elemento da inovação ainda falta. As bolhas ainda são fechadas, individualmente as competências cresceram muito, você tem é, mágicos dentro dos governos, fazendo coisas incríveis, mas a forma como as, especialmente as pessoas jurídicas se relacionam umas com as outras, é que está é, faltando aumentar essa competência. Então, o meu, primeiro, meu primeira fala vai nesse sentido, referenciando esse material que a OCDE produziu e apontando para um lugar que ainda é um gap, que é, é como essas pessoas super capacitadas... Tem aquela anedota, né? É, 11, 11 não ganham a Copa do Mundo, né? É, então, como esses servidores que já são competentes em inovação podem colaborar melhor num jogo que tem que todo mundo tem que ganhar? Né? Quer falar, Ciro?
2: Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho do André. Assim, eu tenho me aprofundado um pouco mais em questões filosóficas, né? A gente entra nas habilidades, que são questões talvez mais técnicas, competências que são mais da natureza da pessoa, do indivíduo, e quando a gente olha para o filosófico, a gente talvez entende o porquê, né, eu acho que a gente está nesse momento uh, de primeiro definir o porquê, para depois a gente chegar no como, para depois chegar no quê, e quando a gente olha filosoficamente, talvez o momento que a gente esteja tá vivendo agora esteja exigindo muito da sociedade uh, um perfil colaborativo, né, que é um pouco isso que o André nos traz, então, talvez seja mais importante a gente olhar nesse momento para aquilo que nos traz uma natureza mais colaborativa do que necessariamente de quais são as habilidades técnicas que nos tornam, ah, talvez, ah, ah, mais aptos para determinada tarefa. Né? É, a gente pode, se a gente começar a jogar um jogo de futebol sozinho, como disse o André, a gente não consegue é, avançar na partida. Agora, se a gente começa a, a formar um time a gente talvez não precise gastar toda a nossa energia, toda a nossa habilidade, e talvez a gente vá mais longe com a colaboração de todo mundo que está compondo o time. Tem uma, uma... Eu gosto de trazer essas essas referências, talvez até culturais e históricas. Meu velho falecido pai, em memória, que eu vou fazer uma citação dele, que ele dizia o seguinte, meu filho, não adianta nada você ser o melhor, você tem que ser bom. Então, a, e aí tinha uma frase que a gente acabou cunhando junto, que era dizer assim, ser melhor é relativamente bom ser bom é absolutamente melhor. Porque quando você olha para dentro e desenvolve as suas competências para que você possa contribuir para algo maior, você vai gerar mais engajamento, você vai gerar mais interesse, você vai gerar um resultado melhor e um resultado mais sustentável. A gente comentou naquela última fala que a gente teve aqui com vocês, naquela roda, é, que era muito importante Uh, a gente começar a observar aquilo que motiva as pessoas, o que é que gera engajamento para gerar sustentabilidade no movimento de transformação digital, de inovação de governo, porque o que se vê hoje muitas vezes é um soluço, é um movimento que tem início, meio e fim e que ele não tem sustentabilidade porque está preso na figura de um líder, de uma pessoa que puxa aquela agenda, de uma área, de uma determinada organização que puxa aquela agenda e a gente precisa espalhar isso nesse momento onde a gente precisa muito de colaboração, empatia e um trabalho conjunto de todos os, os membros de determinada organização, de uma sociedade para sair do outro lado, a gente está vendo está vivendo na pele hoje a sociedade, eu acho isso é uma visão filosófica muito clara para mim a gente está vivendo na pele problemas que são inerentes de uma sociedade que se construiu a partir de pilares competitivos né, e não colaborativos eu acho que quando a gente olha para o lado começa a ver um parceiro no outro e começa a ver que é melhor é, olhar para ele como alguém que está contribuindo para o resultado e não ficar tentando me destacar em cima da, da diferença que eu tenho daquele outro indivíduo, a gente avança muito mais rápido no processo ah, de solução, de inovação, de transformação digital.
0: Perfeito, gente. assim Agora, vamos, vamos pensar um pouco nessas, nessas, nesses pontos que vocês trazem, né? Falando de colaboração, falando de, da capacidade de, de buscar, de ser curioso, né? Queria falar um pouco, assim, de, de também da OCDE, André, lá no The Future of Jobs, nas competências que são destacadas, né? Quando a gente olha para o futuro, lá em 2020, a OCDE estava falando, por exemplo, que esse aprendizado ativo, né? E ter estratégia de aprendizado, que as pessoas têm falado de aprender a aprender, o lifelong Learning, né? E, e essa necessidade de se, de se reinventar e de construir, também, assim, parece que hoje as organizações estão entendendo o quanto é fundamental aprender a aprender para inovar, né? Como é que você vê isso?
1: O... Eu, 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 gusta, eu gosto da parte filosófica também, né? E acho que a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba aqui fazendo um café filosófico. É, eu, tenho uma eu tenho uma pergunta nova...
0: filosófica para o pro, 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 pro Ciro, que é um outro ponto, que é uma outra, é uma outra é... competência, mas eu vou deixar essa guardada é... para ele, André.
1: É, não, é, é legal isso, porque é, combinar a filosofia a psicologia com isso que a gente entende como mercado de trabalho, né? Isso eu, eu acho muito, muito interessante. É, a Enap, mais recentemente, publicou um que falava de, de competências transversais, que também referencia sim, sim. É, é, esse material da OCDE. Eu, eu gosto de fazer uma conexão, é, isso não fui eu que inventei, né? Isso tá um pouco em, em Ken Robinson lá, essa questão do... É, todas as empresas públicas e privadas estão agora querendo que as pessoas sejam criativas, né? E aí a gente tem os clichês, né? Pensar fora da caixa e tal. É, se você pensar, a forma como a gente aprendeu a maioria das coisas, até, o, até a, a nossa infância ali, né? é, ela era de forma criativa, é, as crianças criam as próprias regras, elas não têm medo de errar, né? é, e isso tem, tem muito material sobre isso. E quando eu tenho um, um cenário de problemas complexos, pra, e eu tenho que resolver os problemas que apareceram, que não existiam ontem e existem hoje, né? é, os problemas da noite para o dia, né? ou que se revelam da noite para o dia. Eu preciso de pessoas criativas. Só que a gente desaprendeu a ser criativo. A gente desaprendeu a criar as próprias regras. A gente aprendeu a gabaritar. A gente aprendeu a fazer um X dentro de um quadrado na resposta certa. E é aí que essa capacidade de você perder um pouco esse, esse receio de errar, não porque o TCU vai te pegar, mas porque você vai ficar com vergonha, né? Ah, essa pergunta é boba, eu não sei. É, é, surge e pode ser possível em ambientes em que eu treino a criatividade. Aquilo que eu treino, eu passo a ser. A criatividade já está posta como uma competência que pode ser desenvolvida, né? Todo mundo nasce é, meio com alguma facilidade ou não, mas pode se desenvolver. Então, eu acho que a partir desses ambientes em que, usando artefatos às vezes simples, o que é um workshop facilitado? É papel e caneta e pessoas conversando. Não tem tecnologia... É muito, muito moderna. Você consegue fazer com que as pessoas acessem no seu próprio saber é, algo que é, é, é tampado nas organizações. Né? Não, aqui você vai fazer isso e isso das nove às cinco. E depois disso, não precisa, não está no seu cargo. É, e agora você precisa fazer coisas que estão além daquilo que você foi adestrado a fazer. Então, é... É, ser curioso não é algo que se aprende em lugar nenhum, é algo que se pratica simplesmente. É, e ser criativo em algum nível também, você pratica. É, você, você não precisa necessariamente é, fazer uma faculdade de criatividade e tal, né? Enfim, eu, eu acho que são competências humanas e, só para fechar meu raciocínio, que a gente foi, é, conforme a era industrial avançou, é, os humanos se automatizaram e agora... A gente está assustado que as máquinas estão tão ficando esse, humanas, esse... né? É, Exatamente. É, não, não, é o contrário. Foi você que virou robô, amigo. Não é a máquina que está tá tão humana assim.
0: É A sua fala A sua fala me faz, é, é, me remete rapidamente ao fato de que a gente não vive num mundo linear. A gente vive num mundo complexo, né? Que é uma das outras competências que estão referenciadas lá no documento da, da OCDE, esse documento que o André está falando, gente, que a ENAP soltou no começo do ano, a gente vai colocar lá no nosso prelo público, para quem quiser conhecer, mas lá também a solução de problemas complexos, né, e de lidar com incertezas, são duas, são duas competências que a gente precisa ter para lidar com o futuro. Aí, Ciro, quero passar para você a bola, assim, pensando em mundo complexo, em complexidade, né? Que, que não é uma coisa a complexidade é muito mais é, é, difícil de pensar e de teorizar existe teoria para falar de complexidade não é não é o senso comum que a gente está falando aqui e pensando em solução de problemas complexos a gente tem falado tem falado muito sobre as lideranças do futuro precisam estar prontas para lidar com incerteza e de decidir usando seis making né que aí para mim é muito Sutil assim de usar o sentido, a intuição. Então, pra, é para você que eu guardei esse ponto que é super novo. No podcast anterior, Aí, o André, a gente chegou a citar isso, mas eu guardei para você esse momento, que eu queria te ouvir, para a gente falar um pouco, assim, porque incerteza é algo que, no setor público, a gente não acolhe, a gente quer ter certeza, a gente quer processos e procedimentos para ter certezas do resultado. né? E o futuro vai exigir de nós a incerteza e esse sentido.
2: Fala um pouco para a gente prime... como é que
0: você
2: vê. Vou primeiro ficar em cima do muro e dizer que se eu soubesse e tivesse resposta clara e direta para isso, tenho certeza que o governo brasileiro seria um dos melhores governos do mundo e teria solução para resolver todos os problemas do nosso querido e amado povo brasileiro. É... Eu tenho me dedicado muito a navegar nesse sentido dentro do governo. Vou trazer algumas analogias, talvez até da minha vida pessoal. É... Quando vocês falam, por exemplo, que a... a o podcast né, de Rotas e Futuro, eu sempre fico me perguntando, assim é, quando a gente fala de rota, qual o conceito que a gente deve usar quando a gente está trabalhando com gestão nesse mundo onde a gente está passando por uma mudança. né E aí a gente tem que ter a, a, a forma de abraçar a incerteza para mim. Ela parte de alguns princípios, isso eu tô vou fazer aqui rapidamente de cabeça um copia e cola de algumas referências. A gente tem alguns estudos da política, tem alguns estudos da OCDE, é, mas eu vou trazer algumas referências para vocês do que para mim faz sentido, tá? É, há três anos atrás, mais ou menos, eu tava fazendo o caminho de Santiago e eu fiz isso, tive o prazer de fazer na companhia de um ancião que já tinha feito o caminho por oito vezes. E aí, uma das perguntas que eu fiz para ele foi assim, por que você está fazendo isso oito vezes? Ele falou, porque cada vez é um caminho diferente. Eu falei, mas você conhece tudo. Você sabe o caminho, você sabe como é que chega, você sabe onde para, você sabe onde vai. Ele falou assim, cada caminho é um caminho diferente. E o meu caminho agora é o caminho com você. E pode ter certeza que a experiência que eu estou tendo com você é diferente de todas as outras sete experiências que eu tive antes. E o que ele me dizia, é, acendeu para mim um insight de quando você... É, pensa num caminho para chegar numa solução, uh, a gente tem uma tendência muito clara diante de uma realidade que a gente vivia anteriormente do, do paradigma da, das tecnologias digitais, que era o paradigma da certeza, do cálculo, do exato, da linha de produção, do ganho de eficiência, que era um, um pensamento muito focado uh, nas certezas que se tinha a respeito do mundo. E quando você começa a ter muita incerteza, você tem que virar a chave, você deixa de abraçar e defender uma solução conhecida e você começa a ter que abraçar o problema e se apaixonar pelo problema. E você tem que aprender a descartar todas as, as ideias de solução que você tem rapidamente, poder mudar rapidamente de solução. Então, aquilo que resolveu o seu problema no último mês pode não resolver no próximo mês. Então, a gente brinca sempre que a gente tem que calcular qual o melhor próximo passo. É isso que é um bom planejamento de projeto. A gente está, inclusive, tentando implementar isso agora no no governo federal, com o trabalho que a gente iniciou agora do Startup GovBR, que é tentar trazer a filosofia das startups para dentro dos projetos de governo. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente sabe que em tiros curtos de 6, 12, 18 meses, a gente consegue avançar rapidamente em problemas que se eu tivesse que parar para pensar, planejar, projetar e qual seria a solução ideal, eu demoraria muito tempo. Então, acho que quando a gente está diante de um sistema muito complexo e deixa de ter aquela certeza, aquela trilha, aquele caminho que a gente sabe para onde vai chegar, quais são os passos existentes no caminho, a primeira coisa é abrir mão dos desenhos de solução que você tem na sua cabeça e começar a abraçar o problema. Então, a gente acolhe e entende que o nosso maior desafio é aquele problema que está para ser resolvido e não a solução que a gente propôs. Isso é uma, uma sutileza que faz toda a diferença quando você está trabalhando num sistema muito complexo, tá? E, e de novo, aí eu vou apelar, eu vou, vocês vão ver que eu vou puxar sempre a sardinha para o lado da cooperação, da escuta e da visão sistêmica. Porque hoje, se você olhar, eu estava assistindo esses dias um evento do autor do livro Plataforma, e ele falando que esse, esse boom de negócios de plataforma, e se você olhar hoje todas as organizações e corporações que são mais valorizadas no nosso mundo, é, são organizações que são baseadas no modelo de plataforma, porque eles perceberam o seguinte, o modelo de negócio vencedor para o século 21 é o modelo onde você bota é, organizações, elementos e seres para cooperar. Então, a, quando você começa a olhar o crescimento de Amazon, Google e n outras que, que estão crescendo disparadamente no, no mundo, eles são plataformas, eles são espaços e ambientes projetados para a colaboração. E é um sistema complexo, e aí o que que acontece? Se eu não estou pensando aqui claramente a solução, tem alguém na minha plataforma pensando, e na hora certa, quando eu precisar, isso vai surgir, vai emergir, vai crescer. Então está na hora da gente começar a tirar um pouco aquela filosofia de silos e cada um por si, e começar a olhar para o mundo como uma grande plataforma, onde a gente coopera, colabora, e está sempre antenado naquilo que está rolando de forma sistêmica. Então se eu pudesse resumir claramente qual é... A minha, quais são os meus valores para esse mundo de incertezas, de mundo complexo, Lígia, eu diria, pensar de forma sistêmica, colaborar, ter autoconhecimento, é muito importante, hoje está sendo cada vez mais importante a gente gerir um pouco a nós mesmos, ter um Sempre. olhar para dentro, olhar para dentro, olhar, ter o autoconhecimento, saber das nossas necessidades, saber os nossos limites, é muito importante saber os nossos limites, a gente está mudando a forma de trabalho e focar no problema e não na solução. Se eu tenho um problema e desenvolvi uma solução, é, tenha clareza que daqui a pouquinho você vai ter que se desapegar dessa solução e partir para outra.
0: Para quem não ouviu, a gente fez um podcast, é o nosso segundo episódio, né, Diana, que é sobre liderança facilitadora. a gente fala um pouco sobre autoconhecimento, porque a gente também acredita nisso, viu, Ciro? Exatamente. Que a gente precisa se conhecer para estar pronto para esse futuro que está emergindo. É o segundo episódio, Import... né, Diana?
3: Segundo episódio e a importância da liderança, né, como é, catalisadora para todas essas mudanças que a gente espera. É, vale a pena, quem não ouviu, gente, deixei a dica, não percam.
0: Bom, gente, olha, voou o tempo, né? Voou o tempo, estamos aqui há 24 minutos conversando e como a gente respeita o tempo aqui, não só dos nossos convidados, mas de quem está nos ouvindo e a nossa proposta aqui é entregar esse conteúdo provocativo para vocês em até 28 minutos. Eu queria só fazer uma pergunta final antes da gente encaminhar para o fim. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Ciro, você vê a plataforma como uma macro-tendência para a inovação de governo?
2: Eu, eu vou ser bem direto. Eu acho que não é uma tendência, é uma realidade. Quem ainda não percebeu essa realidade está ficando para trás, na verdade. Está ficando no passado. Porque o presente é das plataformas. O que vem depois, eu não sei. E acho que tem um potencial transformador para vir algo muito mais revolucionário. Você coloca a lógica de plataforma, você está, na verdade, colocando algo para alavancar o desenvolvimento humano. Para onde vai ser essa alavanca, eu não sei, mas a grande alavanca hoje é a plataforma, e é uma alavanca do presente, não é uma alavanca do futuro. Então a gente tem que começar a olhar para isso como presente, que ainda não está numa lógica de atuação em plataforma, está ficando no passado, na verdade.
0: Como é que você vê, André?
1: André, abre o seu áudio, por favor. Eu perdi o botão <risos> aqui do Zoom, desculpa. Esse livro ele mudou bastante, assim, a forma como eu enxergo o cenário, né? Eu concordo plenamente. A gente vai fazer outra referência ao CDE aqui no observatório deles lá. Eles criaram essa essa tipo, uma escala, né, indivíduo, organização e sistema, né, que fala um pouco do pensamento sistêmico é, é, que o Ciro comentou. Sobre plataformas, é, eu tenho aqui, isso é uma hipótese, tá, eu não vi nada muito detalhado sobre isso, que inclusive essas plataformas acabam, no final do dia, confrontando o modelo tradicional de oferta e demanda, que sustenta é, dez, é nove de dez conversas de economia, né. É porque você tem lá. Imagina o motorista do Uber e o passageiro, é, é, porque ele se ele acaba se conflituando dentro de um mesmo de uma mesma plataforma aquilo que eu entendo como oferta e demanda em movimentos que aí aumenta a complexidade. É, eu, eu gosto de perceber isso como uma mudança que é, é cultural, né? No sentido. É, não de Ministério da Cultura, né? mas é, numa cultura da humanidade, que a gente tem um viés totalmente é, ocidental, né? apesar da China estar aqui crescendo, nesse âmbito também. E, e como a gente, resgatando a filosofia, o autoconhecimento e a psicologia, vai se comportar em cima dessas plataformas, é, tendo os nossos vieses de regras anteriores, inclusive legais, mas respeitando a humanidade, que é nossa e é universal, não importa qual a cultura, qual o sistema econômico. Então, eu, eu, vou, eu vou finalizar falando oito tópicos, que é sobre comportamento humano, sobre cultura, que serve perfeitamente para a inovação, independente da tecnologia. A empatia é universal. Pessoas em toda parte admiram a generosidade e desaprovam a mesquinhez. Todos nós choramos e todos nós fazemos piadas. Todas as culturas criam música com melodia. Todos dançam. Todas as sociedades têm uma estética e criam arte. Todos nós temos um conceito de justiça e todos nós entendemos a reciprocidade. E o judiciário é um serviço público. Todos nós temos orgulho todos nós contamos histórias, olha o storytelling aí, ó, na competência. E toda a sociedade tem líderes. Né? Então, acho que é, isso é ancestral, né? é de etnografia, e, e, e fundamentalmente, quando a gente tem tecnologias que podem ser muito ameaçadoras, como essa que temos nos nossos bolsos, eu acho que a gente tem que resgatar a nossa humanidade, que só chegou até aqui porque cooperou, né, Ciro? Exatamente.
2: Cooperação. Cooperação, gente, isso é muito importante. Perfeito.
0: Amigos, então, André, em sua homenagem, André, a gente vai agora passar para a segunda parte do nosso podcast para a gente caminhar para o fim. Esse é o quadro Queima Roupa. Eu vou falar uma frase, esse é o nosso quadro A Queima Roupa. Eu vou falar uma frase e vocês vão completar, tá? Então, eu vou começar com o André, meu convidado que sugeriu esse quadro. André. Estou... O público do futuro deverá saber...
1: O servidor público do Desculpa, cortou seu áudio, eu juro. O,
0: de... o, servidor... o servidor público do futuro deverá saber...
1: A resposta foi dada. Colaborar, essa é a... <risos> Perfeito.
0: Ciro, o servidor público do futuro deverá saber... Não vale cooperar. Que... Embora você concorde, que a gente já sabe com vocês são Mísio. Vocês não estão vendo, mas Por ele está
2: Concordo plenamente com o André, mas vou, vou ser um pouco mais provocativo, tá? O servidor público do futuro deverá saber fazer arte.
0: Perfeito.
2: Eu acho que, acho que a gente precisa pegar esses ganchos dessas coisas, tem que ouvir música, fazer arte, a gente tem que meditar, a gente tem que buscar autoconhecimento, a gente tem que conversar, e conversar muito mais praticando escutatória do que é, é, oratória. Então, é, eu acho que esse tipo de prática muda a nossa filosofia, muda a percepção de vida, traz novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes adequadas para o que é o século XXI. Então, podia ser... O servidor do futuro deve saber fazer música. Como eu, eu gosto da parte mais artística, visual, então o servidor do futuro deve saber fazer arte.
1: É, para o futuro não repetir o passado, né, Ciro?
2: Olha aí, exatamente, é, o não <risos> exa Exatamente. Para a gente ser diferente dos nossos pais, né? Já diria, Amigos, ali, né?
3: Bacana, né? Desafio para os <risos> servidores públicos.
0: Amigos, é, só antes da gente passar para a gente se despedir, eu queria que vocês pudessem indicar é, um ou dois livros, títulos para os nossos ouvintes sobre o que a gente conversou aqui hoje. Começa você, Ciro, que está com o microfone aberto.
2: Ah, eu, eu acabei de falar de arte, vou recomendar um livro que eu gosto bastante, é pequenininho, dá para ler rapidão que é do Maurício Mancioli, chama O Executivo Artista. É bem legal, ele mostra o quanto que as habilidades artísticas influenciam na nossa capacidade de gestão. Vou aproveitar também que eu fiz algumas provocações filosóficas, recomendar dois livros que eu gosto de recomendar sempre nesses bate-papos, que é Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Roman Zanarik, da coleção The School of Life, e Como Mudar o Mundo, do Jean-Paul Flintoff, também da coleção do The School of Life.
0: The School of Life.
2: É. E música é, é simples para mim assim. Eu, eu hoje acordei com ele na minha cabeça. Eu, eu, eu gosto de acordar cedo para ir nadar e eu, eu hoje estava nadando e cantarolando as músicas dele. Gilberto Gil. Quem quer mudar o mundo tem que parar um pouquinho e ouvir. Escolhe qualquer álbum do Gil e, e escuta. Eu, como bom baiano, queria fazer essa indicação e deixar para vocês aí. Qualquer uma das obras do Gilberto Gil vale como provocação para quem quer mudar o mundo.
0: Você, André. indicação indicações bem
1: aqui. Ó. Eu, eu vou pegar o que na mão. Adam Carrani, Como Resolver Problemas Complexos.
0: Está na minha Fala mesa, facilitação. é
1: facilitação. E esse aqui é sobre a essa jornada filosófica do conhecimento de primatas a astronautas do Mlodnol. Leonardo Mlodnol, está todo marcado aqui. A Jornada Perfeito, do Homem em Busca André. do Conhecimento.
0: Perfeito, André. Esse é o André, gente. Marcos Livres faz a resenha pública. Sigam o André, que eu... Sempre agrega, sempre aprende.
1: Eu, eu, Queridos, esse, foi um prazer Essa ter é a vocês pergunta que aqui. me deixa mais nervoso. Recomende um livro, daí eu começo a... <risos> eu trago, meio... eu travo. Qual, eu travo.
0: qual, qual dos 30 <risos> da semana, né? Amigos, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Okay. Quer falar alguma coisa antes gente terminar, Diana?
3: Eu só gostaria de agradecer. Hoje eu já fiquei mais quietinha, porque realmente muita coisa boa para ouvir. É muito inspirador estar né, tá aqui com vocês e, e acredito que o nosso público também vai se sentir assim. E gostaríamos de deixar aí o convite aberto, porque queremos muitas vezes, Tamura. E, Ciro, também, por favor, volte.
1: Né? Um podcast é pouco para gente. É, vamos lá. Até fazer, não, não aguento mais. não Convida todo mundo, menos ele. Até chegar esse dia eu venho, tá bom? <risos> eu estou à
2: disposição e eu queria agradecer a Diana, porque ela hoje falou uma coisa que me deixou muito entusiasmado que ela disse que hoje ela trabalha no lugar, melhor trabalho do mundo. Eu acho que eu fico assim, com o coração quentinho quando eu ouço alguém falando isso, e quando, é, quando se trata de transformação e mudança de governo, ouvir alguém falar isso diante de um cenário que a gente tem de questionamento de governo, para mim, me deixa com o coração bem quentinho, tá, Diana? Você me fez feliz pela semana inteira.
3: Oh, que, que delícia ouvir isso, porque realmente é, é do coração que eu falei.
1: Olha é. só, eu vou aproveitar, tem tempo ainda ou melhor encerrar? Vamos lá, vamos, vamos. pode falar. <risos> Não, vocês, vocês falaram do coração, e eu, eu, a gente está falando de, de humanos, tecnologias, inovações, né? E, e acho que resgatar o significado disso, né? A, a gente gosta de falar sobre isso, porque a gente fala, a gente sabe isso de cor, e decor é de, do core, é do coração, não é, não é o que tá no papel, né? A gente fala porque é o que a gente vive, é o que a gente faz, né? então é, os corações ficam sempre aquecidos quando a gente fala de, desse, dessa pauta e, e do tanto de trabalho que tem a ser feito, né? Individual, organizacional e sistêmico. Foi um prazer passar essa hora com vocês.
0: Prazer todo nosso, gente. Então, até o, até o próximo episódio. A gente se vê. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.